0: au podcast BBN, l'édition du 28 juillet 2020. Je suis là avec Rémi ce soir. Salut Rémi, ça va bien? Oui, toi? Yes, Top Shape. Top Shape, as-tu suivi un peu? Uh, Suis-tu encore le, le tournoi MLS s même si uh, l'impact de Montréal est absent?
1: Oh, oui, ben, pendant, euh, pendant le, le show de hier, hier soir, j'ai fait mon show, j'écoutais le match. Puis là, présentement, le match est allumé là, à TSN 1. Euh, Columbus-Minnesota, je suis ça en même temps.
0: Dans le fond, il y a deux matchs aujourd'hui. Columbus, c'est ça, Minnesota à 8h. Il y a euh, Portland-Cincinnati à 10h30. Euh, donc, euh, le gagnant Columbus-Minnesota euh, affrontera San Jose et euh, New York-FC. Euh, Portland-Cincinnati affrontera New York-FC. Euh, bon match hier soir. Deux gros matchs. Seattle et les FC San Jose. Euh, Real Salt Lake. On a vu un peu d'action. Ça fait du bien parce que... On a vu des buts. On dit souvent, et c'est un peu ce que je disais dans le podcast d'hier, on dit souvent que la MLS est, est une ligue super offensive. et Je regarde le bracket. Philadelphie euh, passe par 1-0. Euh, Sporting, Kansas City, Vancouver, 0-0. Toronto FC... 3-1. Euh, Montréal-Orlando, ça a fini 1-0. que c'était pas pensé grand-chose pour une ligue super offensive à venir jusqu'à date.
1: Non, effectivement, ça a été beaucoup de matchs serrés. Mais Je me souviens des, des matchs rugueux. On voit que les automatismes commencent à, à, à prendre forme. Euh, moi, je l'ai remarqué hier. Je dis, Wondolowski, il oui, jouait hier, c'est ça. Euh, ça nausé, Je regardais du coin de l'œil, naturellement, mais je voyais qu'il se passait de quoi. Là. Ça promet pour les... Euh, on s'en va encore de finale. D'après moi, ça promet même à soir, Je regarde Columbus, Minnesota. D'après moi, on va avoir quelque chose de bon. là. là.
0: Je pense que oui, Columbus, euh, en tout cas, ils, ils ont une belle équipe. Ils ont une bonne équipe. Et euh, clairement, je pense qu'ils euh, sont capables de marquer des buts. D'après moi, ils vont avoir les dessus sur euh, Minnesota. Mm portland Cincinnati. d'après moi, ça va être Portland, mais euh, toujours en 90 minutes sur le terrain.
1: <rire> oui, mais effectivement, euh, c'est sûr que là, c'est un peu plus difficile d'analyser ces matchs-là, parce que c des, surtout de ces Portland, c'est une, une équipe dans l'Ouest qu'on voit moins, euh, surtout que les décalages… Je vais t'avouer que les matchs à 22h30, euh, des fois, je les skip parce que bon, mes enfants se lèvent quand même très tôt le matin. Le euh, match d'impact l'autre fois, j'ai fini tard. Hier je n'ai regardé une partie, je l'ai pas regardé au complet là, pour le 2 euh, LA contre les euh, contre Seattle. Euh, je sais pas ce soir à Portland si je vais regarder ça. Peut-être peut le début, je vais voir. Là, mais euh, pour ce que Columbus, Minnesota, oui. Mais là, on vient d'apprendre que la CPL de là, mes, mes maillots du Pacifique FC, en, en Yes! Partie, je viens de passer ça. Ah oh, ben vas-y.
0: Vas-y, CPL sera de retour 15 ou prochain du côté de Charlottetown, direction Île-du-Prince-Édouard. Les équipes vont arriver sur place le 7 ou prochain. Ça, ça va être euh, aussi de quoi être super intéressant à regarder puis à suivre.
1: Là. Un, ce que je trouve brillant, c'est que la Ville-Bulle de est Maritime. Oui. C'est pas comme la Floride. où
0: <rire> Ça n'a pas été toujours facile. <rire>
1: plus, ça a été étanche. Ça, par exemple, pour le donner à MLS, malgré que ça pète euh, partout en Floride, euh, ça a été bien géré. Ça, c'est numéro un. Parce qu'on regarde le baseball. Là. Le baseball, ça ne va pas bien. Là. Non, c'est ça. Mais euh, c'est parce que le, pa le problème avec le baseball, j'écoutais Roger Brillot tantôt. Euh, c'est une autre réalité. C'est à cause du nombre de matchs. Si tu voulais avoir oui. une ville bulle avec un, avec un stade, tu aurais comme 15 matchs par jour. Ça n'aurait pas de bon sens. Tandis que s'ils jours aux deux jours, ça serait peut-être plus réalisable. Dans le cas de la CanPL, dans le cas de la MLS, ben c'est un match... un match euh, Trois par jour. Ça peut être deux matchs par jour. C'est réalisable. Puis, tu sais, là, je regarde la Ligue canadienne qui est rendue à huit équipes. Euh, ton tournoi, si tu veux l'étirer dans le temps, euh, tu feras pas deux matchs par jour. Ça peut être... C'est parce que si tu fais un match par jour, euh, bon, c'est quatre. Quand équipes, ça fait quatre matchs. Tu jouerais aux cinq jours, une fois par semaine, ça a de l'allure. Ils vont peut-être faire deux matchs par jour, je pense. Peut-être une journée de repos. C'est quatre jours, une pause. Euh, je veux La dire. Deux jours. Oui,
0: c'est ouais, ce qui serait logique. Là. Deux jours, euh, une journée. La conférence de presse, si je ne me trompe pas, est prévue demain. Oui. Donc, euh, ça va. Euh, on devrait avoir euh, tous les, les, les détails là-dessus. À venir assez rapidement, ça va être intéressant. Match d'hier, lafc Seattle Juste. 4.
1: Oui, vas-y. Il y en a pas, par exemple que je trouve un peu dommage, mais tu sais, c'est pas un reproche. Comme je te dis, moi, je suis tellement d'accord avec le choix de Charlottetown. Euh, c'est la ville idéale. Je trouve ça plate, par exemple, entre autres, avec que mes maillots de, du, de, du Pacific FC. Vraiment, que le décalage horaire, c'est que le match va être tôt dans la journée pour eux. Euh, ça aurait peut-être été le fun. Ça, c'est le problème du Canada puis des États-Unis. On est des pays la Russie, dans le fond aussi, là. Le
0: territoire est trop grand.
1: Le territoire est tellement grand que ça fait en sorte que tu te retrouves avec des fois des fuseaux horaires. Tu sais, en temps normal, la Can-PN, Pacific FC, c'est rare je regarde les matchs. C'est 10h30 quand ils jouent à Vancouver, c'est trop tard. Euh, ça va être bon pour nous pour voir les matchs. Il va être une heure intéressante. Euh, Peut-être pas pour les gens de l'Ouest. Remarque, puis, euh, attends, il y a, dans l'Ouest, il y a Calgary. Il y a quand même trois équipes dans l'Ouest sur huit. Là, Calgary... Euh... Euh, Calgary, Edmonton puis en plus j'ai vu ai Edmonton <coughs> l'autre c'est Vancouver dans le fond y a, la plupart des équipes sont dans la région de Toronto euh, Bref, en tout cas comme je dis c'est un excellent choix c'est juste plate pour le décalage horaire mais bon
0: on va-tu voir apparaître des gilets en arrière de toi de euh,
1: l'Olympique euh, Atletico. Euh, non, je pense pas.
0: <rire> non.
1: Mais je vais sûrement, mais pas cette année là parce que j'avais dans le plan d'aller voir l'Atlético quand il jouait contre le Pacific FC là. Euh, mais tu sais encore là l'affaire, tu euh, contrairement à la MLS, ce qui arrive avec la CANPL. Euh, j'adore le maillot de Pacific FC, j'adore le logo. Bon, la ville de Vancouver, c'est une ville que j'aime beaucoup là à part au soccer là, mais tu sais au hockey, ben, j'étais un fan des Canucks, tu sais l'intérêt est là mais l'affaire, c'est que la can je suis plus intéressé par la ligue en général que euh, je te dirais un club en particulier fait que, oui je vais animer je plus en acheter un mais ou de la clitico parce qu'il est quand même beau ça pourrait être le fond ouais, de ouais, la can tu sais mais euh, je vais sûrement éventuellement quand ça va être possible quand euh, Ottawa jouait à NASL, il jouait contre le Cosmos de New York, j'allais voir les matchs, j'ai vu Raoul jouer, euh, ça se fait quand même bien de Montréal, c'est une belle ville. Puis euh, Je ne sais pas si les Bytown Boys, à l'époque, les supporters de ottawa Fury vont s'impliquer dans l'Atletico, je crois que oui. Euh, c'est vraiment du monde avec de la classe, des gens hyper agréables. Moi, je suis arrivé là, j'avais un bien ailleurs dans le stade, les gars m'ont dit ah, « viens-t'en avec nous autres, tu arrives dans Montréal, là, c'est cool » une belle gang, c'est sûr que je vais aller voir des matchs, probablement que je vais me ramasser dans la section de ultra, même si je prends pour l'autre là, tu sais, j'irai pas faire le con non plus. <rire> c'est du monde tellement le fun que, je veux dire, c'est agréable, puis c'était des, ça me rappelait, la... tu sais, moi je suis un gros nostalgique de la USL puis de la NASL. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui détestaient ces circuits-là, mais moi j'aimais mieux ça de Saputo en 2008, 2009, 2010, 2011. Bon, je sais que pour l'équipe c'est mieux d'être en MLS. Mais moi, mes meilleurs souvenirs sont à cette époque-là. Puis, grâce à la CANPIL, je revis ça. J'aime, je préfère les plus petits stades, les plus petites ambiances. Euh, J'ai beau euh, aimé beaucoup le foot européen, mais pas sûr. J'aimerais peut-être un jour aller à Old Trafford ou à, au stade Vélodrome à Marseille. Je ne suis pas sûr que je prêt sur ces stades-là, quantité de monde y par exemple.
0: Non, non, ça n'en fait énormément, mais euh, ça va être intéressant et ça va être intéressant de voir aussi vers où s'en va la euh, CanPL parce que euh, tu sais on se le cachera pas, il n'y a pas il a, a pas d'association possible avec la MLS, il y en a plusieurs qui le suggéraient, l'impact devrait avoir un club en CanPL. Euh, on a décidé de ne pas le faire. Par contre, bon, l'Atlético qui est euh, propriétaire d'un club. Ah,
1: Écoute, Moi, l'impact là, honnêtement, moi si j'étais l'impact, le TFC, puis euh, les, vente les World uniquement, je contacterais la Ligue canadienne, quitte à faire jouer les U20, les U19 ou des joueurs plus jeunes, des joueurs de l'académie, de la réserve, ne serait-ce que leur donner des minutes de jeu dans un format qui serait peut-être pas pour l'équipe A là, ou sinon tu met, envoies l'équipe A puis je pense que c'est Philo puis euh, Arcadio, Arcadio qui parlait de ça tu fais jouer tes joueurs plus faibles, tu n'embarques pas tes grosses vedettes, tu mets le maximum de joueurs canadiens que tu peux, des joueurs de la réserve, puis sur le banc, tu te mets un ou deux gros joueurs des fois. Ou à la limite, tu en mets un sur le titulaire. quoi qu'il n'y a pas de, de foule, ça donne rien. S'il y avait eu des foules, tu en mets un des fois pour attirer les foules, tu sais. Mais... Je crois que si j'étais les, les, les clubs canadiens en MLS, tant qu'à jouer trois matchs contre Toronto, trois matchs contre Vancouver, pourquoi ne pas donner des minutes aux joueurs qui jouent moins, ne serait-ce qu'à être en jambe? Parce que là, moi, je suis désolé, mais quand on regarde ce qui se passe en MLB, l'idée de la MLS de, de jouer dans les stades, ça ne fonctionnera pas, ne serait-ce qu'à cause de la frontière qui est fermée puis on le levait avec la MLB, malheureusement. Dans le cas de la MLB, les joueurs ont été téméraires. Puis, euh, c'est Roger qui qui expliqué au lieu de dire aux joueurs vous jouez pas on leur a demandé vous voulez vous jouer euh, il va falloir que tu mettes des règles strictes. puis euh, je sais qu'on s'ennuie du stade on s'ennuie de tout ça mais il va falloir accepter que peut-être cette année puis l'an prochain ça va être comme ça ben t'es oui. d'avoir du foot à la télé un peu euh, qu'aller dans un stade pour avoir du monde malade puis de reconfiner je pense que moi si j'étais des équipes canadiennes je ferais des démarches tu sais ah, bah, ah, ben oui. L'impact pis... l'avait fait en PLSQ la première année, l'Académie, je me souviens, on avait été voir l'Académie contre le Saint-Léonard. Il jouait contre les équipes de la PLSQ. C'est
0: exactement ce que j'allais proposer. Si on fait un genre de tournoi amical euh, où euh, le TFC pourrait créer un club avec sa relève, euh, les White Caps de euh, Vancouver... Il
1: pas... je... y a York, Hamilton... Euh, il y a déjà deux clubs dans la région de Toronto. Hey, la la, la camp est très forte en Ontario. Hein. Tu sais, je regarde, bon, dans l'Ouest, en as trois, as York puis euh, Hamilton qui sont, euh, je pense que t'as Forge aussi, t'as trois clubs déjà dans la région de Toronto. J'y vois de mémoire, t'en rajoutes, puis tu t'as Ottawa, en Ontario, là, puis tu rajoutes le TFC. Hey, ça, 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 va, ça va jouer dur, mais ben, ça va jouer d'un coup. mais c'est correct. T'sais, au moins, le Québec aurait accès à cette Ligue-là, on aurait des matchs. Puis euh, dans le cas de, de, de Vancouver, bien, on n'aurait quoi d'intéressant le, le, le gros club contre le club moyen, tu sais, mais il y a des perspectives intéressantes. Puis je pense que euh, c'est un manque de vision de ne pas euh, profiter de la pandémie. Ne serait-ce que les grands frères en profitent pour faire voir les petits
0: frères. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est là qu'il faut euh, s'enligner et euh, donner du temps de jeu à ces joueurs-là qui euh, n'ont pas eu ou qui n'en auront pas encore une fois. Et euh, de voir, c'est le fun, là, jouer contre Toronto. C'est une belle rivalité pour euh, l'impact de Montréal, mais on ne se fera pas de cachette. Là. Trois matchs contre Vancouver, trois matchs euh, contre Toronto. C'est pas ce qui va euh, alimenter les passions là, chez euh, les fans de, de, de l'impact, mais on espère, on va voir. Les gens semblent stimulés, à avoir joué euh, le Toronto FC. Mm. Fait qu'on va voir ce que euh, ça va donner. Euh, L'autre point, je voulais revenir. Hier, euh, on, on parlait de, je, ben, je parlais de euh, la MLS qui était une ligue. Offensive, oui. Mais euh, j'ai de la misère avec le fait que euh, on dise bon, l'impact ne marque pas de but, l'impact est pas offensif. Et euh, je me suis tassiné en masse sur Twitter avec bien des gens. Et euh, comme je présentais tantôt, à part les deux matchs d'hier où euh, LAFC l'a emporté 4 1 sur Seattle et euh, San Jose 5-2, on s'entend, c'est dans l'Ouest. Donc, l'Ouest, j'ai n'ai pas de trouble avec ça, est beaucoup plus offensif que euh, dans euh, l'Est. Mais si je regarde les euh, statistiques dans... Je, je vais prendre dans l'Est, l'Impact joue dans l'Est. L'Impact est la troisième équipe en ordre derrière Toronto et euh, derrière Columbus à avoir marqué le plus de buts. Il y a cinq matchs. On, on va s'entendre. Mais... Tu sais, l'impact est quand même troisième. Est-ce que c'est -ce est si offensif que ça? Tu sais, je regarde la, la meilleure équipe, c'est euh, le Crew de Columbus et le Toronto FC. Ils ont marqué neuf buts en cinq matchs, donc c'est même pas deux buts par match. Euh, Est-ce qu'on a une fausse illusion que euh, la MLS est une ligue hyper offensive?
1: Écoute, je sais pas. faudrait que un, c'est parce que surtout, il faudrait, il faudrait sortir les données des autres ligues. T'sais. Quand tu regardes des ligues en Europe, des fois, ce qui, ce qui, ce qui vient comme un peu d'un statistique, des fois, euh, brouiller la donne. Surtout, il y a certains circuits comme la Premier League anglaise, il y a quand même une certaine parité. Euh, dans le sens où tu pas un ou. Il y a une époque, c'était comme ça, mais maintenant, même des clubs de bas de classement, on prend Leicester qui avait gagné le championnat euh, assez rapidement en montant Premier League, c'est une chose. Mais tu regardes des championnats euh, en Espagne, euh, la France avec le PSG, à la limite l'Allemagne, mais ça dépend des années là, avec le Bayern, où des fois tu as, 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 as des clubs qui survolent puis qui accumulent les 4-0 pendant la saison. On voit pas ça en MLS. Euh, fait que de dire que la MLS est un circuit nécessairement offensif... Euh,
0: tu sais, je pense que dans, dans l'Ouest, c'est peut-être vrai. Euh, c'est vrai
1: qu'on parle de hockey. <rire> c'est
0: vraiment ça, hein, parce que c'est ça au hockey aussi. D'ailleurs, ça commence à asseoir. <rire> euh, mais mais tu sais, dans l'Ouest, c'est vraiment ça. On se le cachera pas. Dans l'Ouest, il se marque beaucoup plus de buts. Et euh, je pense que c'est dû à, à justement, euh, quelques clubs en particulier qui sont vraiment performants versus les, les, les autres clubs. Mais je pas fait l'analyse encore à savoir si c'est l'attaque qui est forte ou sa la défense qui est pourrie.
1: Par rapport au club de l'Ouest, honnêtement, je serais curieux de voir ce que là, c'est une hypothèse que j'aimais, gang, je ne suis pas un scientifique et ça se peut que je me mette le pied dans la bouche et que dans les caves. Mais inquiétez vous pas, je vous dirai pas, je ne ferai pas de théorie du complot. <rire> Mais il y a un fait. Les équipes dans l'Ouest voyagent beaucoup plus donc, ces équipes-là, souvent, je sais qu'au je, je vais prendre le hockey, là, mais les Canucks de Vancouver engagent des coachs pour le sommeil pour les joueurs, gérer ces trucs-là. Et à la limite, je me demande, il faudrait voir premièrement, euh, comparer la fiche des équipes de l'Ouest à domicile puis à l'étranger. Un, ça peut jouer. Tu sais, euh, Les Sanders de Seattle, ils en ont mangé une coupe de volée à Montréal. mais Ils en ont foutu une coupe de volée à Montréal, à Seattle. Oh il oui. y a, a peut-être ça aussi qui arrive, c'est que beaucoup de clubs quand ils vont jouer dans ces villes-là, les matchs sont torts pour les joueurs de l'Est. Et à un moment donné, il y a peut-être un effet fatigue qui fait qu'il y a un relâchement défensif. Et c'est vraiment une hypothèse que je donne. Euh, si on avait un pays comme la France qui est plus petit que le Québec, un fuseau horaire, peut-être que cette puis je le dis parce qu'on le voit dans plusieurs sports. C'est ça l'affaire. C'est pas juste au foot, on le voit au hockey. Dans NBA, c'est sûr à dire parce que les scores sont généralement <rire> très élevés. Je ne peux pas vraiment me prononcer. Puis la NFL, je ne connais pas ça. Mais il y a peut-être cette, cette, cette chose-là que les équipes, étant donné par la nature géographique du continent, qui, euh, là, j'ai l'impression d'être dans mon show de garage foot, là, puis... <rire> ouais, Vas-y, vas affaire là. Je me demande si c'est pas parce que... Je sais qu'au hockey, ça se fait, les Canucks le font. Ils engagent des gens, des, des, des coachs de sommeil, puis c'est Max Tapial l'avait dit, là. Et je me demande si dans la préparation de l'équipe, c'est pas euh, nu que le fait qu'on va aller jouer ailleurs. Et ça peut être un facteur. Je dis pas que c'est ça, c'est vraiment une hypothèse, mais par rapport à l'est. Sinon, quand on parle de circuit offensif, tu sais, un... Hein il faudrait définir qu'est-ce qu'on veut dire par offensif. Est-ce qu'on veut dire offensif parce que le, 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 le circuit marque beaucoup de buts parce que les défensives sont des passoires? Là, ce n'est peut-être pas un circuit offensif, c'est peut-être un circuit plutôt qui, qui a une faiblesse ou c'est parce que le style de jeu est offensif? Est, de... est... Moi, est... Moi, je suis d'accord que la MLS a un style de jeu offensif dans le sens où euh, on ne voit pas beaucoup de conspirateurs. Je ne dis pas qu'on n'en voit jamais. Mais on ne voit pas de tiki tiki-taka à la Barça. En tout cas, pas, clairement pas l'impact. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent le contre. Puis je regardais hier à San il y a des buts qui se comptaient sur des comptes. On regarde Vancouver. le, le, le dernier match, L'avant-dernier match à Crépo, c'était sur des comptes des fois. Dans ce sens-là, si tu joues la contre-attaque, ça peut être... Un, je, je, je considère ça comme offensif. Dans le sens, tu leur la défensive pour contrer. Ça peut être une stratégie. Euh, mais en termes de but marqué, je ne suis pas convaincu que. D'autant plus que le calibre de jeu a augmenté en MLS. Les gardiens sont meilleurs. Les défensifs ne sont plus ce qu'elles ont été. Euh, alors, oui, peut-être que le circuit est offensif, mais je ne suis pas prêt à dire que les défensifs sont des passoires. Oui, non, c est... C est... Le deuxième match d'impact, on... <rire> on avait une passoire. Là, mais il faut faire attention. Là.
0: Non, c'est ça. Et euh, oui, très offensif, mais j'en reviens à euh, Kyoto. Kyoto, quand on, on, on l'a amené à Montréal, c'est un joueur qui euh, vient de l'Europe, qu'on a essayé d'adapter au, au, au schéma de la MLS. Puis on n'était pas sûr au début, quand on avait fait son, son intégration avec l'Impact, il va-tu réussir, il ne va-tu pas réussir. Mais Sam, ça semble ça s'en va nulle part. Et là, ce qu'on demandait à Kyoto, c'est décolle. Décolle court euh, ici, là. Euh, viens courir en haut là, on va te pousser la balle. Et tu sais c'est tout ça, le, le soccer de la MLS de dire, regarde nous autres on va partir de la zone là, là on va te tirer une balle en profondeur. Puis c'est ça. Euh, hier j'ai vu des jeux de construction une deux, c'était euh, fabuleux. Une touche deux touches. Euh, je, je pense qu'on a franchi les quatre zones du terrain à l'intérieur de, de trois touches de balle. Tu sais, pour moi, ça, c'est une belle construction. De, de le pousser euh, le ballon dans le fond, est-ce que c'est euh, jouer offensif? Ça dépend des points de vue, j'imagine.
1: Probablement. Tu sais, moi, Je vais être honnête avec toi. Si je fais un exemple, quand je joue à, à FIFA, là, euh, une version vidéo, quand je joue avec l'Impact, un moi l'impact, les ballons par en avant, je déteste ça. Moi, j'ai tendance à, ben, à relancer. OK, c'est un jeu vidéo, mais je veux que le monde comprenne. Moi, ce que j'aimerais bien, l'impact, ça décale peut-être le style de jeu, c'est que le gardien envoie le ballon à un défenseur et là, tranquillement, on construit. Vous vous rappelez peut-être à un moment donné, c'était en Ligue des Champions, mais, euh, ou c'est à l'époque de Ligue des Champions, mais la première, celle qu'on a perdu contre Santos Laguna. Il y a une vidéo qui circule sur le net, il faudrait que je la retourne. Je pense que l'impact a fait 21 passes avant de marquer le but. Ça, j'appelle ça de la construction. Tu sais, un 1-2, OK, je, je veux pas dire qu'un 1-2, c'est pas une construction, Puis euh, des fois, es mieux de faire un 1-2, jamais mieux que tu fasses un 1-2 bang que 1-2 pis le ballon se ramasse d'un pied de l'autre. Je suis d'accord, mais je considère pas que la MLS est une ligue de... Je dis pas qu'il y en a jamais, je dis pas qu'il y a pas des clubs qui le favorisent, euh, pis tu sais, on va s'entendre que euh, probablement il y a 7 ans de ça quand j'avais pas ma fille, j'écouterais plus de matchs attentivement. J'aurais peut-être le le, un point de vue différent, mais avec ce que je vois actuellement, oui, il y a de la construction, euh, mais je vois plus de la, la contre-attaque puis du, du fast break. T'sais. donc Dans ce sens-là, pour moi, c'est une forme de, de, de jeu offensif. Puis, euh, tu sais, il faut pas non plus dénigrer ça. Je m'excuse, Didier Boss, la Ligue des champions, ils l'ont gagné. Je m'excuse pour le langage, je c'est pas mon show. là Mais la Ligue des champions, quand ils l'ont gagné, là, moi je me suis dit, c'était un but, je pense, c'est contre Barça. Qu'est-ce qu'il a fait? il Ça défendait à 10 devant le but à la Mourinho. Puis il a traversé le terrain puis il l'a mis dedans. C'est une des rares fois de ma vie que je, que, que, que je capotais sur Chelsea puis j'étais debout sur mon J'ai failli m'acheter un maillot de Chelsea, je pense, à cause de ce match-là. <rire> Mais vous comprenez, c'était un but de contre. Est-ce que c'est de l'offense? Oui, on a défendu comme des fous. être off... Ça, c'est un concept qui vient des arts martiaux. Euh, tu peux rentrer euh, comme un fou, attaquer n'importe quoi, puis rien faire, puis euh, faire de l'offense pour faire de l'offense, ou tu peux être offensif de la bonne façon. La meilleure stratégie dans les arts martiaux, souvent, c'est quand l'attaque arrive, tu places un coup, C'est fini. C'est théorique. En vrai, en ce cas, Georges Saint-Pierre, ça n'a jamais marché de même. <rire> Vous comprenez le principe? Être offensif pour être offensif, j'appelle pas ça être offensif, je fais ça, ça une poule pas de tête. Ceci étant dit, je dis pas que si tu as fait une stratégie et que tu as fait une erreur, c'était pas bon. Non, ça peut arriver à une erreur, tu sais. Mais un club qui se lance à l'attaque n'importe comment, ça ne donnera rien, il va se prendre des buts. Mais un, 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 si t'es capable de prendre la petite fenêtre comme Drogba avait fait avec Chelsea puis partir puis la mettre dedans, ben t'es un génie. Tu sais, euh, Tyler, son but, là, que, bon, ok, euh, Brian l'a aidé. Ok, bravo, Brian l'a aidé, mais sacrément, il a tiré dans le temps. Il a pris un tir.
0: Ben, je pense que c'est ça, c'est ça le secret. Le problème avec l'impact, c'est qu'on n'est pas capable de venir travailler ici on, on travaille les corridors, les corridors extérieurs, il y a pas, y a, y a pas de trouble. C'est quand on vient pour bon, rentrer dans cette fameuse zone là ici là, on est pas capable. Tu ici les défenseurs font un job, ici Piet est correct, un Tider, féro, Wanyama, Tyler Wanyama ici sont corrects, mais de rentrer dans la zone de déséquilibre ici puis dans la zone de finition c'est là que c'est dur puis l'impact Corrales là on l'a vu se venir prendre ici souvent mais Corrales a jamais été capable de ramener le ballon fait que ça sert à rien oui c'est offensif mais si tu restes pris là ça sert à rien faut trouver un moyen de venir rentrer dans l'axe ici par la zone de déséquilibre. C'est là que l'Impact a de la misère. Fait qu'on a testé quoi? On a testé Boyan, on a testé euh, Tyler, on a testé euh, un peu partout. Mais la prochaine étape pour l'Impact, c'est de trouver le joueur qui va être capable de piloter cette zone-là de déséquilibre, là, si on veut connaître du succès.
1: Moi, là, quand je regarde ça, là où j'ai je... parce que ton analyse est très bonne et effectivement, ça fait des années qu'on le voit. Oui. Moi, la question, c'est peut-être pas d'avoir le joueur pour. On les a peut-être, les joueurs. Le problème, c'est que le club n'a jamais joué comme ça. Et moi, je me demande, tu sais, on parle de culture d'entreprise, c'est peut-être ça. L'Impact a toujours joué la, la contre-attaque. Quand tu joues la contre-attaque, probablement qu'à l'entraînement, tu travailles la contre-attaque. Tu ne travailles pas, tu t'installes en zone. Et le problème, c'est que l'Impact, de mémoire, euh, en MLS la USL et la NRC, ça, ça fait longtemps, n'a jamais été un club qui s'installait dans l'autre zone et qui gardait le ballon. Même Mais non, on, jamais, jamais. Des fois, on va voir en Ligue des champions, euh, par exemple, Barça, veut, il reste un zéro on veut tuer du temps. Le gars pogne le ballon, s'en va dans le coin puis il défend le ballon dans le coin dans le corner offensif pour perdre du temps. J'ai jamais vu l'impact. L'impact n'a jamais eu cette mentalité-là de s'installer dans la zone offensive puis de rester. Ceci étant dit, je ne suis pas convaincu qu'on n'a pas les joueurs pour Boyan. c'est ça qu'il devrait être capable de faire. Sauf que quand tu ne l'as jamais fait, ben tu n'as pas le réflexe de le faire. Exemple, non, le, tu sais, Minnesota vient de compter Gladmat, celui euh. Je salue Gladmat d'ailleurs, euh, qui, euh, qui ont fait. Ben, c'est un joueur qui a récupéré un ballon dans la surface, mais pas, il est proche de la surface, puis qui a pris un kick, puis le ballon touche à terre, bon, a ricoché. Tu vois-tu souvent l'impact récupérer des ballons dans la surface adverse, puis euh, faire des kicks comme ça? Mais comment <rire> ça, l'impact c'est pris des buts comme ça? Mais
0: ben oui, on, on en donne énormément. Puis hier là, s'en est donné énormément aussi dans cette fameuse box là euh, centrale directement dans l'axe. On a vu plein euh, des buts qui euh, sont passés directement par là. Mais là, nous autres, on n'est pas capable d'attaquer cette boîte là. Mais
1: moi, Orlando, moi, quand l'Impact a perdu, bon, le match, je l'ai écouté à la radio, je ne l'ai pas écouté à la télé, OK? Parce que j'aime bien Philo, j'aime bien Arcadio, puis, tu sais, contre Toronto, je ne prends pas de chance, je le regarde à la télé, mais sinon, l'Impact, j'allume l'écran, puis bon, mais j'aime bien écouter Arcadio puis, euh, puis Philo, tu sais. Le gars de radio comme je suis. Mais là, tu sais, à un moment donné, bon, il y a peut-être qu'il y a eu une bonne occasion, tu sais, mais moi, là, avec le coach d'Orlando City, après ce match-là, je ne suis pas content. Je suis en sacrament. Parce que, oui. un, ce qu'il faut dire, c'est comme l'impact défensivement, je pense, à part contre Toronto, je pense qu'on a un club meilleur qu'on le pense défensivement. C'est pas normal. À part le match contre Toronto, que ça a été une passoire, mais les deux seuls matchs qu'on a perdus, on les a perdus par un but. Bon, OK, dans le cas d'Orlando, je serais en sacrament si j'étais le cas d'Orlando, parce que mes gars n'ont pas été capables de finir, je sais pas combien, combien d'occasions. Puis là, tu sais, le monde, ils disent, ouais, l'impact. Sauf qu'à un moment donné, si l'autre club n'est pas capable de finir, bullshit, c'est son problème. As fait... Puis c'est peut-être aussi parce que tes gars ont fait leur job. C'est un peu ça peut-être pas contre Orlando mais il y a ça aussi là. à un moment donné aussi quand tu défends c'est pas juste d'empêcher les tirs c'est de faire en sorte que les tirs cadent pas ou que les tirs sont pas bons c'est par exemple le Columbus vient de prendre, les de prendre un tir au but mais la façon qu'il était placé c'était un arrêt facile c'est ça aussi défendre là c'est pas juste empêcher des tirs c'est de faire en sorte que si le gars prend un le joueur un tire, adverse soit pas une menace exactement euh, donc j'ai coupé parce que le monde, à un moment donné, était trop négatif. Puis bon, je comprends, puis il, y en, il y en a un que j'ai bloqué parce qu'il craint d'en faire. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu traites les joueurs de merde, pis tu peux pas être ironique. J'avais déjà été baveux avec Romero parce qu'il jouait ouais, comme un ouais. J'avais dit son prochain contrat. J'avais mis une photo de rouleau de papier de toilette. Okay, c'est une chose, tu sais. Mais il s'est repris. Mais quand t'es rendu à dire que l'équipe au complet c'est de la merde, non non, regarde, les gars c'est des professionnels sacrément. Il y a peut-être une, tu sais, Piet, le monde, c'est qui, je sais pas, c'est quoi son nom. Le gars, j'ai vraiment laissé ce qu'il a fait, puis il avait dit, il y a du monde qui bâche sur Piet pour se montrer serre alors qu'ils sont des haters. T'as sûrement vu ce tweet-là passer. Tu sais, on peut critiquer Piet pour le critiquer. Moi, t'avais amené un bon point, c'est comment ça se fait que Piet a eu la meilleure attaque dans la première mi-temps, c'est pas son rôle. Pas sûr que, si Piet compte un but, tant mieux. Puis j'y souhaite. <coughs> pas ça il que... mériterait. Là. Il, il mérite. Mais c'est ce qu'on disait l'autre fois. J'aime mieux un Piet qui mouille le maillot pour reprendre l'expression marseillaise, comme disait Adi, euh, puis qui prend des chances. Puis bon, OK. Mais critiquer Piet, critiquer Piet parce qu'il a fait une gaffe sur le terrain, c'est correct. Je pense que ça fait partie... De... Il faut critiquer les joueurs à un moment donné. Il faut pas, pas être... Chouette. Papy, Fanny a fait une gaffe, il a fait une gaffe. Mais à un moment donné, de dire que c'est une merde, c'en a une autre. Alors que, surtout dans le cas de Pied, dans le tournoi souvent, on ne l'a pas utilisé comme on devait l'utiliser. Il faut, à un moment donné. Euh, tu ne peux pas demander à un poisson de grimper un arbre sacrément. Là.
0: Mais non, c'est ça. Puis tu sais, Rod Fanny fait un match, euh, fait une erreur dans le match, c'est ce qui coûte le but euh, face à Orlando. L'impact s'incline 1-0. C'est
1: pas grand monde, ont... Mais... monde qui ont attaqué Fanny d'ailleurs. Puis... Je veux pas l'attaquer, Fanny. Il a fait une gaffe. Là, le gars, à un moment donné, il a le droit de faire une gaffe. C'est ça, donc, exactement. Est... Au... Fanny.
0: Est... est pardonnable l'erreur. Mais en réalité, Orlando doit sortir de la première demi, d'après moi, avec les 24-0 de euh, cette rencontre-là. Ça ne s'est pas fait. Donc, je pense que déf défensivement, souvent, on dit « l'Impact, c'est tout de la merde », mais défensivement, je suis obligé de vous dire qu'on fait le travail parce que l'Impact sort à peu près 0-0, alors qu'ils sont dominés complètement d'un bout à l'autre du match. Puis On perd le match sur une erreur de Rod Fanny, une erreur de Diop également. Je pense que la communication entre les deux n'a ouais. pas été bonne.
1: L'Impact n'a pas joué un bon match. On ne dit pas que l'Impact a joué un bon match. Absolument pas, là. Le... Mais on peut dire que l'Impact a joué un mauvais match. On peut dire que l'Impact a joué un match de merde, c'est une chose. Mais dire que l'équipe au complet, c'est de la merde, non. Non, c'est ça. Ils ont mal sorti. Les gars, tu sais, tu sais je, je, je parlais de Leicester tantôt. Là, la gang de gars qui se ont, qui ont, qui, qui sont fait mettre dehors du club, parce qu'en Thaïlande, il y y avait des il filles à l'hôtel qui avaient fait une vidéo avec des commentaires ultra racistes. Ça, c'est des merdes. Quand tu fais... Un gars qui bat sa femme, c'est une merde. Des gars qui jouent mal sur le terrain, ils jouent comme de la merde, je suis d'accord. Mais de commencer à dire que je sais pas, c'est Liam qui nous demande si on va suivre le CPL un peu. Moi, j'ai l'intention de regarder les matchs Liam. Si Jeff veut en parler, on va en parler, ça me fait plaisir.
0: C'est sûr, sûr, sûr qu'on va suivre la CPL. Voilà, on va suivre.
1: Sûr,
0: <rire> non, mais c'est sûr qu'on va suivre la CPL. Euh, je travaille aussi euh, avec euh, la PLSQ. Présentement, on est en discussion pour essayer de créer quelque chose d'original avec la PLSQ. Euh, si euh, ça joue un peu, c'est étrange la PLSQ. Il va avoir fin une fin saison, mais pas tous les clubs. Comment Il y a eu des matchs en fin de semaine, mais ils se... <rire> Non, puis ce sera pas toutes les équipes qui prennent part à la saison, donc c'est étrange un peu. Mais
1: ouais, on... c'est une question de déplacement, je pense, c'est pour ça, c'est saint Richelieu, je joue pas, je pense que c'est les clubs de la région montréalaise qui vont jouer.
0: C'est ça, exactement. Alors, on va essayer de faire de quoi avec la PLSQ, on est en discussion avec euh, Martin euh, Chamberlain, si je me trompe pas, qui est euh, à la tête, euh, donc euh, là, euh, à la PLSQ, donc on va euh, regarder ça.
1: Martin Mais... veut que j'aille couvrir un match de Monteuil. Moi, je viens de Monteuil. <rire> je peux y aller s'il me laisse pas prendre des notes. Ben moi, mon
0: gars, je joue pour Beauport. S'il y a un club que je déteste, c'est Monteuil. Ils sont tout le temps premiers. Ça <rire> n'a <'est> pas, <rire> pas toujours été le cas. <rire> non, c'est pas vrai. Euh... Donc, c'est ça, on va essayer de faire de quoi avec la PLSQ? On va essayer de. On va suivre la CPL, c'est certain, certain, certain. On va travailler
1: fort. ça,
0: serait malade. Mais c'est sûr que on va suivre la CPL, puis on espère un, un club soit à Montréal, soit à Québec. Moi, je pense que sincèrement, Québec serait la destination. Euh, mais peut-être Montréal euh, également. Mais tu sais. Oui. On ne le cachera pas en CPL, c'est 12 millions à peu près de droits d'entrée. C'est euh, tout réalisé pour l'année d'ouverture du club. Après ça, c'est un 5-6 millions par année. Fait que euh, vite de même, là, un calcul rapide, il faut 6 5 000 personnes par match à peu près en CPL pour faire tes frais. Euh, L'impact 22 présentement ce sera pas facile de mettre un club à Montréal euh, alors que... Euh, ça, ça va être possible, mais qu'il reste juste ça. Tu sais, un coup que le hockey va être fini puis tout, mais av avec le hockey, avec euh, l'impact qu'il joue, ça sera pas facile d'avoir un club et euh, de rentabiliser toute l'opération. À... Tu
1: sais que moi, si y a un club CPL, CanPL, can qui arrive à Montréal, c'est clair que ben, ben, je vais continuer à suivre l'impact, mais que mes billets de saison vont être en CanPL. C'est clair. On va aller voir quand même l'impact à l'occasion, mais je vais probablement euh, vraiment me tourner plus vers la CANPL parce que, comme je disais tantôt, j'aime mieux ce, ces petits circuits-là.
0: Oui, puis c'est bien. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, oui, euh, Liam, faites-en pas, on va suivre tout ce qui va se passer dans la CANPL. D'ailleurs, demain, on va s'en reparler demain, mais il euh, y a une conférence de presse. Donc, euh, je rappelle, puis on va terminer avec ça. Le, euh, la saison devrait débuter le 15 août prochain du côté de Charlottetown. C'est les premières informations qu'on a euh, à l'île du Prince-Édouard. Les équipes devraient arriver dans la bulle autour du 7 août. Euh, ça ça, ça s'enligne pour ça, mais on devrait avoir toutes les confirmations euh, demain.
1: Ce qui est le fun avec la CanPL, c'est que c'est One Soccer qui a les droits. Oui. Et euh, puis tu sais c'est 75 pièces pour l'année, c'est pas cher, tu sais moi dans le temps Vidéotron me coûtait 130 par mois là. Là euh, euh, tu sais ça me coûte genre euh, ça One coûte...
0: ouais. Soccer, t'as pas que la CPL là.
1: Non non mais là je comprends pas parce que il y a quelque chose à One Soccer qui va pas, ça fait je sais pas combien de fois que je les contacte parce que je veux que savoir s'ils diff diffusent pas finalement le tournoi de la Chinese Super League, tu moi, j'étais prêt à regarder ça, entre de Guangzhou Evergrande, tu sais. ils, ils m'ont jamais répondu. J'ai envoyé des contacts, j'ai tweeté sur Twitter, aucune réponse. Là, je sais qu'actuellement, ils dans les fêtes. Ils annoncent qu'ils streament la Chinese Super League, ils le font pas. Là. Il y a, a aussi la Ligue mexicaine. Et ils devraient avoir d'autres choses qui vont streamer, ce qui est intéressant. D'ailleurs, le soccer féminin, si vous l'aimez, ils streament la ligue, la ligue espagnole féminine. Moi, je pense que ça, ce sera un autre débat, mais c'est une bonne affaire, là. Euh, par rapport au soccer féminin, je trouve qu'on leur laisse pas à sa place les femmes. Là. Mais, euh, bref, ça vaut la peine, One Soccer. Moi, j'ai bien aimé. Là, actuellement, j'avais coupé l'abonnement parce qu'il n'y avait rien. Là. Mais euh, c'est clair que, et, honnêtement, il y a plus de chances que je sois. Je vais être beaucoup plus assidu pour les matchs de la Cannes que la MLS, ça, c'est clair.
0: C'est sûr. C'est sûr, puis on va être là, on va suivre ça. Avez-vous parlé du nouveau format de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du Monde? On va en parler demain parce que je l'avais en note, mais ben, moi je l'ai vu passer euh, rapidement aujourd'hui, puis euh, je veux pas dire n'importe quoi, fait que demain on va analyser tout ça Gladmat, pour euh, la euh, CONCACAF, donc euh, qualification de la Ligue des champions, donc il faudra être là demain et écouter le show.
1: T'es-tu là demain? Euh, euh écoute, euh, je sais pas parce que demain on. non, je pas je pas à la maison demain. OK. Puis euh, honnêtement, si tu as l'intention de parler de tout ça, t es, t es, t es, hum, honnêtement, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais là, il faudrait que je le lis. j'ai pas eu le temps et j'aurai pas le temps demain, là, on s'en va visiter à Belle-Sœur, fait que je ne serai pas à la maison. Pas de problème avec ça. tu veux me revoir cette semaine, euh, puis qu'on il n'y a pas de trouble. Parfait. Es,
0: on va suivre, fait. on va suivre le tournoi MLS.
1: C'est bon? Hey merci. Euh, prochain prochain euh, Poutine. Ça va être la semaine. C'est un par semaine, donc je l'ai. Au début, je pensais les faire le vendredi, mais là, comme ma fin de semaine commence le lundi, j'ai fait le lundi soir. Fait que ça arrive d'être lundi prochain. j'ai pas le sujet encore, mais celui d'hier est disponible sur Twitter. Je parle des. Ma... Ben, Ça commence avec les maillots horribles contre les Colorado Caribou et euh, le Columbus Crew, mais c'est pas du beachage, c'est plus la logique économique derrière ça, là, pour faire du fric. Euh... Euh, mais j'ai pas eu beaucoup de codes j'ai eu plus de codes d'écoute live hier que d'habitude. Normalement, c'est une ou deux lives puis le monde écoute en reprise. J'en ai moins après. Mais la fin de garage foot, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde. D'autres aiment qu'on parle du match. Moi, je parle de plus que ce qui autour Et je suis tout à fait conscient que c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens ont le droit d'aimer ou pas. Là. Moi, si j'en ai juste 30 qui regardent, ben, c'est déjà 30. Je vous dit, nous comme je vous d'argent. C'est un hobby pis un passe-temps, tu sais. Pis c'est, c'est, je je m'appelle tout seul, tu Fait que tant qu'à faire, je
0: parle de maladie. Excellent. Fait qu'on se retrouve un peu plus tard cette semaine. Ciao, Jeff. Merci. Salut, Rémi. Merci. Oui. Allez, donc, Rémi, que vous pouvez suivre sur Garage Foot via le compte Twitter pour écouter euh, Demi-Poutine Bacon Takeout le lundi soir. Je vous invite à euh, consulter ça. Donc, nous autres, on se parle demain des euh, califs de la CONCACAF. On va revenir plus en détail également sur euh, la CPL, puisque demain, c'est la conférence de presse officielle. Donc, on va suivre tout ça pour vous. Et on continue, bien sûr, de suivre ce qui se passe au tournoi MLS is back. Vous voyez derrière moi la bracket du tournoi. Donc, on suit ça. Ce soir, Columbus, Columbus pardon, Minnesota, c'est 1-0 Minnesota présentement. Portland-Cincinnati s'exécutera sur le coup de 22h30. Ceux et celles qui suivent le hockey, Gladmat nous dit c'est 1-0 pour les Leafs présentement. Donc, on se donne rendez-vous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition du podcast BBN. Merci à tous d'avoir été des nôtres et je vous invite à être là demain sur le coup de 20h pour une autre édition du podcast BBN. Merci encore une fois à nos euh, partenaires euh, sans qui on serait pas là. Donc, euh, Evency, euh, Clothing, qui sont là. Eric Dupuis qui assure toute la conception visuelle et la mise en place de euh, nos euh, sites internet et nos euh, différents euh, infographies un peu partout ici et là. Donc, euh, merci à Eric Dupuis que vous pouvez suivre via Art Fox. Merci à tous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain soir, 20h, pour une autre édition du podcast BBN.